0: Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln. Hier ist die Nachhaltigkeit selbstverständlich ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Thema. Auch der technische Fortschritt spielt eine wichtige Rolle. Zwar ist die Technologie für mehr Effizienz bereits vorhanden, jedoch scheitert die Anwendung oft an sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Ein Beispiel hierfür ist der Wohnungsbau. Welche Hoffnungen und Erwartungen der Nachhaltigkeitsexperte Herr Professor Dr. Grunwald an COP 21 hat, erläutert er im Interview mit Radio KIT. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Grunwald, COP 21 hat heute angefangen. Welche Erwartungen haben Sie als Nachhaltigkeitsexperte?
1: Also die Erwartungen sind immer groß vor solchen COP Konferenzen. Leider haben wir ja in der Vergangenheit oft erfahren müssen, dass die Erwartungen dann auch enttäuscht wurden. Das es gibt immer das, den gleichen Verlauf. Erst gibt es die Erwartungen, dann gibt es die Realität, dann gibt es eine Krise und dann heißt es, der Kopf so und so scheitert. Und zum Schluss kommt irgendwie ein dünnes Konsenspapier raus, mit dem niemand zufrieden ist. Dieses Mal habe ich ein bisschen größere Hoffnungen, weil es ein paar Bewegungen so im Feld gegeben hat. Aber ich habe gelernt, bescheiden zu sein in diesen Dingen.
0: Die COP21 hat das Ziel, die Erderwärmung um maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen. Die Experten sind sich einig, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn die globalen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 verringert werden. Eine wichtige Voraussetzung für diese drastische Verringerung ist der technische Fortschritt. Was ist Ihrer Meinung hiernach möglich?
1: Üblicherweise sage ich immer, ich bin kein Prophet, aber in dem Fall würde ich mich trauen zu sagen, dieses Reduktionsziel, was Sie genannt haben, wird nicht erreicht werden. Zurzeit steigen die Treibhausgasemissionen weiter an. Wir hatten vor zwei, drei Jahren sogar mal ein Plus von 5,8 Prozent in einem Jahr. Das ist halt das Wirtschaftswachstum in vielen Ländern der Welt. Das ist der steigende Energieverbrauch, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die, man muss es ja ehrlich sagen, letztlich dadurch nur eine Entwicklung nachholen, die wir schon hinter uns haben, so dass man denen auch nicht das Recht absprechen kann, entsprechendes Wirtschaftswachstum bei sich einzuführen. Technischer Fortschritt ist Schlüssel für die Lösung dieser Probleme, vor allen Dingen im Effizienzbereich. Aber wir sehen es ja, dass es nicht reicht. Beispielsweise in Deutschland. Wir kommen nicht gut voran mit der Verringerung des Energiebedarfs für Raumwärme. Die Technologien zur effizienten Ausgestaltung von Gebäuden, die sind ja da. Nur das Problem ist, wie bekommen wir sie zu den Menschen, wie bekommen wir sie halt auch in die Realität rein. Und da sehen wir, dass es dann oft eben nicht an technischen Problemen scheitert, sondern an sozialen oder wirtschaftlichen Problemen. Etwa an, den, an dem hohen Anteil der Miethäuser in Deutschland und wo es keine echten Anreize gibt, wie man es dort machen soll.
0: Wie sehen Sie das Wohnen in der Zukunft? Muss der Hausbau in der Zukunft auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden? Werden eine bessere Verglasung, Wärmespeicher und integrierte Photovoltaik zum Grundstandard gehören? Und werden hohe Ausgaben
1: nötig sein? Also, wenn man die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung äh, realisieren will, dann muss man dort investieren. Einmal mit guten Rahmenbedingungen, also wie gesagt, es fehlen ja in manchen Bereichen noch die Anreize überhaupt, in dieser Richtung sich zu bewegen. Es sind ja auch schon, es sind ein paar Schritte schon gemacht worden, diese Energiepässe und so weiter, das sind ja schon durchaus Maßnahmen da, bisher haben sie nicht den Durchbruch gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass das dazu führen wird, dass man ja die Anreize weiter hochfahren muss oder eben auch Vorgaben machen muss. Klimaschutz, Nachhaltigkeit wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. Mit was für
0: Folgen sind zu rechnen, wenn der Klimawandel sich weiter ausprägt?
1: Ja, das wird regional nach den Modellen, die wir im Moment haben, sehr unterschiedlich ausfallen. Bei allem muss man sagen, dass wir in Deutschland noch eher zu den weniger Betroffenen gehören werden. In einer gemäßigten Klimazone zu leben, ist auch in solchen Phasen immer noch angenehmer als in den Extremzonen zu leben. Trotzdem wird es bei uns, und das ist ja auch schon seit Langem ein Gesprächsthema, Veränderungen geben, also etwa eine größere Zahl von ungewöhnlichen Wetterlagen, extremen Wetterlagen, Hochwasser. Es wird Veränderungen bei den bei den Niederschlagsverteilungen übers Jahr geben. Es wird natürlich dann auch unterschiedlich Betroffene geben, etwa im Osten Deutschlands, Brandenburg, Mecklenburg, wird es vermutlich noch trockener werden. Da gibt es ja jetzt immer schon wieder gelegentlich Probleme. Mit den Hochwassersituationen hat man dann natürlich in den großen Flusstälern zu tun. Also darauf muss man sich einstellen. Wir sollten aber bei aller Betroffenheit von uns selbst und den notwendigen Vorsorgemaßnahmen nie vergessen, dass die Hauptbetroffenen vom Klimawandel viele Entwicklungsländer sein werden, die einfach in den klimatisch schon ungünstigeren Gegenden lokalisiert sind. Und, das darf man nun gar nicht vergessen, auch noch viel weniger ökonomische und technische Möglichkeiten haben, sich gegen Klimaänderungen zur Wehr zu setzen. Also da entsteht auch ein großes Verantwortungsproblem für die Industrieländer, deren Emissionen ja zu einem großen Teil die Verursacher dieses Klimawandels sind.
0: Was für weitere Nachhaltigkeitsschritte sind Ihrer Meinung nach dringend erforderlich, um solche Folgen zu verhindern?
1: Also wir haben ja schon eine Diskussion, ob das Ideal eines äh, dauerhaften quantitativen Wirtschaftswachstums von so zwei, drei Prozent pro Jahr, ob sich das überhaupt auf Dauer durchhalten lässt. Es gibt die Diskussion um Postwachstum, Degrowth, wie, die, äh, wie man auf Englisch sagt, es ist ein bisschen die Sorge, dass der technische Fortschritt allein es nicht richten wird. Wir brauchen den technischen Fortschritt, das ist überhaupt keine Frage. Aber ob er reicht, das ist die Frage. Und es wäre nach meiner Meinung etwas verwegen, wenn man alles auf diese eine Karte technischer Fortschritt setzt und nicht auch andere Überlegungen mit einbezieht, zum Beispiel, ob es nicht auch eine Idee von Wachstum gibt, die auf dieses rein Quantitative nicht mehr so stark setzt.
0: Das war der Nachhaltigkeitsexperte Prof. Dr. Grunwald. Empfehlenswert für weitere Informationen zum Thema ist das Buch Nachhaltigkeit von Prof. Dr. Grunwald und Diplom-Volkswirt Jürgen Kopfmüller erschienen im Campus Verlag.